0: Hi Fabian!
1: Moin Dave!
0: Was machen wir denn heute?
1: Ähm, Monitore! Scheiß Monitore!
0: Ja, hallo Welt, seid uns begrüßt. Wir sind Scheißtechnik, der Podcast, bei dem geahntet wird, bis der Arzt kommt. Die Sendung, bei der kein Auge trocken bleibt und kein Gerät verschont wird. Wir ziehen über alles her, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und knöpfen uns alles vor, was auch entfernt mit Technik zu tun hat. Herzlich willkommen zu Folge 23.
1: Servus. obwohl Moin. Servus ist irgendwie falsch, glaube ich. <lacht> ja, ist,
0: Servus ist, glaube ich, etwas weiter südlich angesiedelt. Also, also,
1: also unter, alles unterhalb der Elbe ist Bayern, also... Ach so, okay. <lacht> ja, wie geht's?
0: Ja, es ist Freitagabend. Ich bin so kurz davor, in das Wochenendkoma zu verfallen. Also, ist bei <lacht> mir, also Freitag ist es bei mir, wenn ich nach Hause komme, dann ist es irgendwie so Fump. Äh, Energie weg, mhm. so. also ich, ich, äh, wir, ich bin vor 10 Minuten nach Hause gekommen, wir nehmen direkt auf, so äh, hatte ich ja gesagt, äh, bevor ich jetzt irgendwie abends in diesen feierabend verfallen dann ist bei mir rum. Also.
1: Ja, ich bin auch, also ich bin ein bisschen früher von der Arbeit gekommen, mich irgendwie mal vor den Fernseher gesetzt, um natürlich mit der wunderbaren neuen Amazon Prime Instant Video App auf der Apple TV ähm, äh, entspannt den Abend ausklingen zu lassen und musste mich echt konzentrieren, nicht einzuschlafen und äh, irgendwann hatte ich so den toten Punkt überwunden und dann ging es eigentlich wieder, also ich habe das aber auch, dass man irgendwie so versagt und dann...
0: Kaffee soll helfen.
1: Ja, ja. Du
0: bist nicht so der Kaffeetrinker, oder? Ich
1: bin nicht so der Kaffeetrinker, richtig. Ich bin auch nicht so, also Energy drink noch viel weniger, also Kaffee schon eher, aber Ja,
0: ja. Also weil du es nicht magst oder äh, nicht willst? Nee, pff,
1: ich brauche es in der Regel erstmal nicht. Also eigentlich bin ich morgens immer ganz fit.
0: Nee, morgens trinke ich auch nie äh, Kaffee. Also ich trinke immer so einen am Tag. Und dann, also je nachdem, wenn du einmal drin bist, dann hast du halt natürlich, brauchst es irgendwann. Also äh, bei mir ist halt so, momentan trinke ich ich habe jetzt halt die Woche immer gehabt, dass ich irgendwie recht, recht fit war, aber, aber teilweise kurz geschlafen habe und dann abends irgendwie so um Uhr müde war, mhm. wo ich dann irgendwie gesagt habe, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil mir der Abend irgendwie zu wertvoll ist. Da habe ich dann irgendwie da um sieben nochmal irgendwie so einen Kaffee reingezogen.
1: So Elektroschocks also dachte, sollen ja auch helfen. Ja, das ist aber irgendwie dann auch <lacht> ungesund fürs Nervensystem. <lacht>
0: <lacht> Kaffee macht mehr Spaß.
1: Ja, ja was hast du denn so <lacht> erlebt diese Woche? Oh, frag nicht. Also, äh, <lacht> YouTube. <lacht> Freier-TV. <lacht> ja, äh, das, das
0: schmerzt, ja. Also die Pressemitteilung von YouTube, äh, dass sich. Nee, Google und Google und Amazon haben sich, glaube ich, gerade in den Haaren, gell? Also,
1: ja, Amazon will keine Google-Dinger mehr verkaufen und dann.
0: Genau, also es ist ja eh schon so, dass momentan Amazon nur beschränkt Google Equipment, was, über das man Fernsehen gucken kann, im Angebot hat, weil das könnte ja äh, Wettbewerb sein. Und irgendwann hat Google hat dann auch gesagt, okay, du, dann nehmen wir halt YouTube raus aus der Amazon Fire TV. Und äh, mein, YouTube ist jetzt nicht so unbedingt das Nischenprodukt, was man kaum braucht. Und äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Bei mir geht YouTube noch, aber äh, ich bin gerade etwas angepisst. Ja, Anfang des Jahres
1: oder sowas? Wir haben ja ein sehr gutes Halbwissen hier, deswegen... Genau. Ähm, ja. Naja, ähm, ist jedenfalls nicht schön, aber hey, bald hast du eine Apple TV, hoffe ich doch. Äh,
0: schauen wir mal. Also <lacht> 200 Euro ist schon echt eine Ansage. Also.
1: Du kannst ja auch eine Apple TV 3 kaufen, da ist auch die äh, Prime Video App draufgekommen. Also die haben nicht nur für die neuen Flagship-Modelle, sondern halt auch für die alten, also die ohne App Store sind, noch die Amazon App nachgeschoben.
0: Ach Moment, ich dachte drei wäre die aktuelle.
1: Nee, nee, 4 vier, beziehungsweise 4,5 oder sowas. Oder Apple TV 4K HDR heißt sie, glaube ich, offiziell. Okay. Der Nachfolger der 4. Und ab der 4 gab es einen App Store und auch für die 3er, für die es keinen gab, gab es dann mit dem Software-Update noch ähm, Prime Video. Nachteil ist, die kann halt nur in Anführungsstrichen HD und hat keinen App Store, aber sonst kriegst du die halt für ein Fofi neu. Also ah, okay vielleicht ist das auch was für dich, aber wo du bist eher der rechts unten Ich habe halt 4K-Fernseher
0: ja. auch und äh, wo oh. ich sage, also ich meine, es gibt noch nicht so viele 4K-Inhalte, aber da, es werden halt mehr, ja, im Gegensatz zu HDR und die würde ich, also wenn ich mir schon was Neues kaufen, dann würde ich was Vernünftiges haben, aber momentan komme ich mit der Fire TV noch ganz gut klar. Hm. Ähm, ja, ich würde mal abwerten. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die sich so, weil die schießen sich ja nur selber ins Knie. Also, dass, dass die das bringen, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das dazu kommen wird. Also, ja. äh, da wird irgendeiner irgendwie an jemand anderen was zahlen und dann werden sie alle wieder happy sein. Also, äh,
1: gut, ich meine, Amazon und Apple haben sich ja auch endlich mal irgendwie zusammengerissen und jetzt haben wir auch irgendwie äh, Instant Video im, im Store. Also, ja.
0: also wenn, wenn, wenn YouTube und die GZ sich ein, äh, GEMA sich einigen konnten, dann geht das auch mit Amazon und Google. Also, äh,
1: naja, abzuwarten. <lacht> okay. Ja, genau. Ja.
0: ja, wir sind eigentlich schon fast beim Thema. Also Display äh, und Amazon Fire TV ist ja nicht so weit entfernt. Korrekt. Genau, also...
1: Ja. Monitore, Displays, spannendes Thema. Ich habe jüngst gekauft, wie auch schon mal in der letzten Folge kurz äh, angerissen. Da erzählte ich, wie toll das doch mit dem Anbringen war, glaube ich. Habe ich... Oder habe ich das nee, noch erzählt? Ich ah. erinnere
0: mich dunkel. Ja, das ist immer schwierig <lacht> Wir dürfen sonst nicht mal miteinander reden. Wir müssen immer Alles klar.
1: Ja, gut, dann äh, ja, <lacht> machen wir es so. Also, kurz Zusammenfassung nochmal. Ich habe äh, zwei neue Monitore gekauft und äh, eine Halterung von Amazon Basics, ne, damit, wo man die Monitor äh, die Monitore per Mount dran anschließen kann. Und ähm, die Monitore haben irgendwie eine Auflösung ein bisschen über HD, also nicht 1080p sondern ich glaube 1440p okay und ähm, habe dann alles angeschlossen und ich habe halt zwei docks dran. eins fürs mac für den mac eins für surface mhm. und hat dann alles auch sorgfältig wie man das dann halt auch mal macht die ganzen kabel schön im arm verlegt
0: moment vielleicht sollte erst erstmal erklären was so ein monitorständer ist also äh naja. Das haben die meisten wahrscheinlich noch nicht montiert. Also da
1: ist ein, eine Monitorhalterung, die macht man an den Tisch und dann gehen da zwei, drei, ein Arm ab und werden hinten an die Bildschirme geschlossen, sodass man nicht mehr den Fuß nach unten hat, den macht man dann ab, sondern hat hier halt hängen und hat unter dem Monitor schön viel Platz und kann die einfach viel flexibler bewegen.
0: An einem Arm und kann die einmal schön anstellen und äh,
1: dann nie wieder bewegen.
0: <lacht> optimalerweise.
1: Nee, und dann hatte ich in dem Arm halt schön die Kabel verlegt um dann zu merken, als alles fertig war, eins dieser Kabel kann halt nur HD, das heißt nicht die volle Auflösung nutzen, was natürlich dann zu sehr viel Unmut geführt hat.
0: HDMI dann? oder?
1: Das war HDMI, das war mini Displayport auf HDMI und da ging halt nur Full HD drüber. Und ja.
0: Aber das höre ich zum ersten Mal, dass die Kabel da... Nee, also es gibt...
1: HD-HDMI-Kabel und welche, die dann mehr können. 4K, also... Und ich glaube, bei ist 4K ist mit HDMI dann auch schon Schluss. Also, wenn du was darüber haben willst, dann musst du schon DisplayPort nehmen.
0: Ja, und wo ist der Unterschied?
1: Keine Ahnung. Haben die nicht.
0: mehr Leitungen? Also...
1: Keine Ahnung. HDMI? Die haben ja auch so ein kleines ja Chip passiv, oder? Da. Die haben nicht, haben nicht auch einen Chip da drin?
0: Keine Ahnung. Also, ich weiß, dass das HDMI schon irgendwie voll digital überträgt. Also... Ja, ja. Ich meine, die äh, hätten so
1: einen Chip da drin, wo auch dann diese ganze rights Management Geschichte mitgemacht wird.
0: Ach, das ist schade, das hätten wir vor zwei Wochen machen. Da habe ich noch ein HDMI-Kabel entsorgt, ja. was kaputt war. Da hätte man mal Eingucken. reingucken können. Ja.
1: Ne, jedenfalls habe ich dann schön alles wieder aufmachen müssen und ein passendes Kabel reinlegen müssen. Was, ja, das macht nicht so viel Spaß. Aber das ist ja auch nicht direkt das Thema, sondern es geht eher um die Bildschirme an sich. Was, hast denn, was ist denn so dein äh, Setup bei dir?
0: Ja, ich habe eine Odyssee hinter mir, also wobei, nee, Odyssee ist falsch, also ich habe einiges schon gemacht, also ich habe eine, eine ganze Zeit lang immer drei Displays gehabt, also da hat als sie noch diese so schönen 4 zu 3 äh, Formate hatten, äh, da hatte ich drei Displays auch am Laptop, das war eigentlich immer ganz cool, weil ich so dieses Konzept nie verstanden habe, so ich habe jetzt ein 40 Zoll Display, wo alles drauf ist, ähm, habe ich immer als vorteilhafter empfunden, als wenn ich jetzt, weil dann habe ich irgendwie drei, drei Displays und habe dann im Prinzip drei verschiedene Sparten. Muss mir jetzt nicht auf einem großen Display meine Fenster irgendwie so anordnen, wie das Spaß macht, sondern gerade so als Entwickler ist es immer schön, ich habe, oder Webentwickler, ich habe halt rechts eine Webseite auf, in der Mitte mein Quellcode, wo ich programmiere und links halt, äh, das hatten wir auch in der letzten Folge mit Leonid auch schon, äh, links halt irgendwie eine Dokumentation, wo ich halt nachschaue. Also und das hat sich bei mir eigentlich immer als cool erwiesen. Und äh, ja, so in den letzten Jahren bin ich halt eher so zu 16, zu 9, was halt dann auch schön ist, gerade wenn man mal einen Film gucken will. Äh, da wird es mit dreien dann knapp vom Platz. Mhm. Ich hab, aber das habe ich momentan so 2,24 äh, Zöller. Ähm, ja, das bin ich jetzt ganz happy mit. Habe jetzt... Diese Woche mal so ein bisschen experimentiert, äh, weil ich das beim Kollegen gesehen habe, der ein 16 zu 9-Display hochkant hat. Äh, das habe ich auch mal probiert. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also gerade wenn es Programmieren angeht, da ist das sehr, sehr geil. Also das äh, Problem ist dabei halt, dass Websites halt immer ja, in den Handy-Modus verfallen. <lacht> Nein, die sagen: Oh, Hochkant, das ist ein Handy. Ach, Und was hat das?
1: Da oh, das ist ja doof.
0: Ja, das ist total doof. also äh, Wobei auch Websites sind richtig cool, weil du hast halt echt viel Co Content einfach drauf, weil die meisten sind halt schon irgendwie so, äh, wenn es hochauflösend ist, kannst du halt auch recht gut im Hochkantformat draufschauen.
1: Ja, also ich, ich glaube Hochkant in der Mitte und zwei rechts links, das ist dann...
0: Ja, so wäre es am besten, genau. Also also ein Hochkant und dann... Äh, aber es ist pl platzmäßig auch schon echt knapp, wenn du 16 zu 9 hast. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 24 Zöller. Und Drei Displays, also die, die, die zwei 24 Zöller sind schon echt breit. Also, auch wenn man nur ein Hochkant-Display dazu nehmen würde, das wird wahrscheinlich schon echt eng. Also, ja, ja. Und in der Mitte ist doof. Also, das will ich irgendwie links haben oder. Keine ja. Ahnung. Also, so für ganz normal, also, was man mit Desktop machen will, das ist, ich, ich kann es schlecht einschätzen, ob es jetzt einfach nur Umstellung ist, weil man es halt überhaupt nicht gewohnt ist. Ich habe es auch irgendwie gestern wieder zurückgebaut, irgendwie. Mhm. Oder ob es einfach. Äh, was scheiße ist. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich kann es jedem empfohlen, mal zu, der gerade programmiert, das mal zu testen. irgendwie. Also ich, ich mache jetzt gerade im SharePoint und Microsoft-Umfeld etwas, das nennt sich Workflows. Das heißt, man hat irgendwie so im Visual Studio, klickt man sich die Diagramme zusammen und das sind halt irgendwie 50.000 Mal verschachtete Vierecke und so, die man da drauf hat. Und das ist so schon mega scheiße. Und mit ähm, Hochkant, also gerade diese Workflows sind mega cool. Weil dann einfach, du brauchst halt die Höhe. Okay. Das kann ich eben empfehlen. Also, und dann kannst du halt ein, ein Fenster, wo du den Workflow drauf hast, und die ganzen anderen Visual Studio Fenster, die kannst du halt dann auf einen anderen Bildschirm schieben. Das ist dann schon ganz cool. Also,
1: würde ich dir immer empfehlen, das mal zu testen. Ja, manchmal. Also, das.
0: G ginge das denn mit diesem Monitorständer? Äh,
1: ja, ja, die sind da total flexibel. Die haben halt 3D, und da kannst du alles und machen.
0: Und du hast auch, kannst auch sagen, einen niedrig und einen hoch, das geht. Ja. Ah, okay.
1: Also, das, das geht ganz gut.
0: Was, hat, was hast du dafür auf den Tisch gelegt?
1: Ähm, das ist der von Amazon Basics, der duale Arm, wir verlinken das. Ähm, ja. Und der kostet normal 200, aber kostet jetzt irgendwie nur noch 160. Also, ähm,
0: und der Dreier ist dann wahrscheinlich teuer? oder? Ich glaube, da,
1: da gibt es keinen Dreier. Also Dreier sind schon echt exquisit. Also da gibt es nicht so viele von, da mhm. legt man meistens, also es gibt, das ist irgendwie beim Monitorarm sehr komisch. Es gibt irgendwie die günstigen, die kosten irgendwie nicht viel und dann gibt es die, die kosten so richtig, richtig absurd viel mehr. Also es gibt irgendwie, du kriegst irgendwie ja. welche für einen Fuffi und dann für 200 und es ist theoretisch der gleiche Arm, jedenfalls kein Unterschied er erkennbar. Aber also, ja, bei, äh... Bei drei Monitoren wird es schon auf jeden Fall teuer, weil die müssen ja also dann auch viel halten und da sollte man schon gleich mm. was Gutes kaufen, sonst kracht ihr so ein Ding da unten. Und äh, ja. Gibt's auf ja, jeden spannend wäre,
0: wär, ob es einen Dreier gibt, den man auf zweier auch betreiben kann, also dass man äh, quasi einen, Ab und einen Arm abmontieren kann. Ja, also gibt das, es. Das,
1: ah, genau, okay. also ne, ein Arm, sind 200 Arm, euro Euro? Arm. Nö, also da, da gibt's, da gibt's einiges. Also. Ah, okay. Einen am Anfang nicht versetzen und die anderen beiden dann zusammenziehen. Das, da geht was auf jeden Fall.
0: Ah, okay, das klingt spannend. Ja,
1: ja ich kann dir mal kurz erzählen. Ich hatte ähm, <lacht> bis jetzt einen 27 zeller ähm, mhm. full Full-HD-Auflösung. Und ähm, das war's. Und hatte dann überlegt, okay, was machst du? Und irgendwie mein Bruder kam an von wegen, yo, ich bräuchte für die Uni mal irgendwie einen Monitor, was kaufe ich? Und da dachte ich, okay, das ist jetzt die Möglichkeit dir nochmal konkret Gedanken zu machen, was du haben willst, ja. weil also es ist schon, zum Programmieren braucht man halt einfach zwei und einer ist okay und lange Zeit hatte ich auch das MacBook halt noch als zweiten Monitor oder als ersten, je nachdem. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich ihm irgendwie meinen 27-Zöller gegeben und gesagt, hier, nimm, ähm, hatte dann auch direkt ein <lacht> Geburtstagsgeschenk das und ja. braucht Hardware an die Familie mit
0: dir das mache ich auch mal
1: genau hatte dann irgendwie ging mein mein Weg los was kaufst du jetzt <lacht> und ähm, ja wenn man jetzt an Monitore denkt und irgendwie so ein bisschen was mit Fotografie zu tun hat landet man erstmal direkt bei ISO ähm, die bauen sehr äh, sehr sehr gute sehr sehr teure Monitore Ja, und ähm, ja, da, da kann ich aus dem Business-Umfeld auch welche, die mir eigentlich äh, sehr gut gefallen haben. Die heißen irgendwie so Flex-Scan und ähm, ja, haben halt 24 Zoll. Und ähm, ja, also die EV2450, ähm, erstmal grundsolides Teil, haben Full-HD-Auflösung 24 Zoll, wie gesagt. Mhm. So, jetzt hätte ich die aber gerne mit mehr als Full-HD. Da gibt es die auch. Das sind dann die 2455. Die haben dann anstatt 1080p haben die dann 1200p.
0: Aber reißt das raus?
1: Ja, ich habe beide verglichen. Das reißt es ein bisschen raus. Nicht sehr okay. viel, aber es, es tut. Daraufhin äh, vergliche ich dann die Preise. Der eine lag, also der 1080er lag bei 300 und der 1200er bei 450. Oh, okay. Für so einen Haufen Pixel unten drunter. Da habe ich gesagt, nee, sorry, das geht nicht. Ich hatte mich mhm. dann okay von ISO getrennt, weil Full HD war mir einfach zu wenig als Auflösung. Und ja, das Optimale fand ich eigentlich äh, die 1440 ähm, und habe dann so geguckt, wenn man jetzt nicht bei ISO ist, landet man irgendwie oder ich hab, bin da schnell bei Dell gelandet und mhm. ähm, ja, hatte mir dann Dell-Monitore rausgesucht. Ähm, irgendwie grundsolide Teile und dann hatte ich, kurz bevor ich die bestellen wollte, haben die die dann irgendwie mal aus dem Programm genommen und dann wieder reingenommen. Das fand ich irgendwie sehr komisch. Aber gut, dann äh, hatte mhm. ich gesagt, alles klar, bestellst du die. Gesagt getan, bestellt. Das sind die P2418D. Ah, und dann okay. sehe ich einen Tag später, ach, den gibt es auch als 25 Zoll. Der P2518D hat genau das gleiche, ist ein Zoll größer, kostet genauso viel. Okay. Ja, da größer immer besser ist. Ähm, Bis zu einem gewissen Grad, das ist Bis zu einem gewissen Grad habe ich dann gesagt: gut, <lacht> schnell 24 Zoll ähm, storniert und die 25er bestellt. So, meine Grundüberlegung war dann halt: ich hätte gern zwei Monitore, aber zweimal 27, mh, das ist schon sehr, sehr viel. Aha. Und ähm, deswegen kam dann halt diese 24er. Riege als nächstes. Und mit dem 25er, was jetzt halt nur ein bisschen größer ist und finde ich, ist nur so eine gute Mischung aus 24 und 27. Ja. Und ähm, ja, mit der QHD-Auflösung ähm, bin ich da super, super happy. Also es sind dann 2560 mal 1440. Ähm, ja, die äh, tun, was sie sollen, sehen gut aus, haben ein IPS-Panel ähm, okay. Was die 24er nicht hatten, das äh, finde ich auch immer schon mal super. Na, da sie sind irgendwie halt geilere Farben, muss man sich dann vorstellen.
0: <lacht> genau, das muss man sich dann vorstellen. <lacht>
1: ja. äh, komm, IPS-Panel sind schon irgendwie von den Farben her geiler als Non-IPS-Panel. Ja, ja. Papier. ja. <lacht> okay, wir, wir diskutieren das nicht aus. Wir prangern ja, das ab. kommt an.
0: immer noch an, was du machst. Also ich, ich, ich spiele halt selber auch nicht. Deswegen, ja, spielen äh,
1: tue ich auch nicht, aber. Naja, jedenfalls, also. Weiß,
0: bei meinem Visual Studio, ob das Grau jetzt noch ein bisschen brillanter ist von meinem Code, das. Naja, egal. Ja, ja. Anderes Thema.
1: Ja, jedenfalls halt äh, die äh, 2518D. Ähm, wunderbar, super zufrieden mit und äh, haben auch, was ich sehr gut finde, einen sehr dünnen Rand, so dass die beiden Monitore ja. in der Mitte halt sehr nah beieinander sind, beziehungsweise die Projektionsflächen. Und mhm. ja, also ich bin mit diesen Monitoren, wir werden das selbstverständlich verlinken, irgendwie super happy. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen mit der entsprechenden ja. Monitorhalterung. Ist man da im Gesamtpaket so bei... 700, 800, 800, 900 Euro so die Range, je nachdem wie viel der Monitor kostet.
0: Ja, für zwei dann, ne? Also das
1: für zwei Monitore plus, plus die Halterung. Ähm, mhm. Genau, was halt noch so ein Thema ist, Anschlüsse haben die natürlich zu Hauf. Also der hat jetzt HDMI, DisplayPort und Mini-DisplayPort. Mhm. Und dann halt, äh, was ich für mich jetzt neu wäre, der hat ein <lacht> DisplayPort als... Ausgang auch nochmal, das heißt du kannst theoretisch den durchlinken auf den nächsten wenn halt dein, deine Grafikkarte das unterstützt ne, das ist ja ah, ähnlich okay. wie bei Thunderbolt oder so geht das ja auch ne, dass die halt quasi zwei Signale über ein Kabel senden können mm. um, interessant auf jeden Fall um, wollte ich eigentlich nochmal testen, aber habe ich dann irgendwie gelassen Und ja
0: finde ich jetzt aber auch eher unspannend, also es <lacht> ist gut dass, das, dass man weiß, dass das kann, aber ich ja. habe es bisher auch immer extra also das heißt, du bist jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt ein großes Display haben will, irgendwie 32 Zöller oder sowas, sondern auch lieber zwei kleinere.
1: Ja, nein. also ich habe ja noch so ein iMac 27 Zoll 5K. <lacht> ähm, da hatte ich dann auch lange Zeit mal den 27 Zöller Full HD dran, was halt überhaupt nicht funktioniert, weil du hast irgendwie dieses 5K, mhm. den 5K-Bildschirm und ziehst dann Fenster darüber, was auf dem 5K-Bildschirm ein normales Fenster ist und auf dem Full HD-Bildschirm auf einmal zu einem monströsen Etwas wird. Also... Ja. Ähm,
0: ja, das, das ist auch ein groß, riesengroßes Problem, was ich habe, also egal bei welchem Rechner, ich äh, MacBook oder äh, Surface auch, das haben die irgendwie noch nicht im Griff. Also wenn du jetzt halt irgendwie äh, 4K plus irgendwie noch was Kleineres hast, furchtbar. Also was ich ja auch bei Windows echt, also ich, auch mal noch mal kurz zu meinem Setup aber ich habe auch so äh, ich, sehr ähnliche Monitore, auch irgendwie Dell 24 Zoller und bin da auch total happy mit, die sind nicht, wer weiß, wie was Besonderes Irgendwie haben irgendwie auch keinen Lautsprecher oder so, aber sind grundsolide. Äh, schmaler Rand und 1000 Anschlüsse. Das ist halt das, was ich brauche und einfach, das Bild ist okay und äh, ich habe irgendwie, irgendwie 160 netto. Ich glaube, irgendwie um die 200 äh, müssten die kosten. Werden wir auch verlinken. Ähm, und ja, pff, bin happy damit. Also ja. Aber wie gesagt, das Problem ist halt auch, also ich weiß nicht, ob du das bei Windows kennst, äh, du kannst ja die Monitore anordnen.
1: Mhm.
0: In virtuell quasi übereinander und nebeneinander und so. Und, äh, aber wenn du die so anordnen also man muss sich jetzt vorstellen, man hat ein großes Viereck, das ist das 4K-Display, auch wenn das nur ein 9 Zoll oder 10 Zoll äh, Tablet-Display ist oder was auch immer. Und danach, daneben hast du halt den äh, 30 Zöller, der aber nur Full-HD hast Dann hast du ein großes, großes List, äh, Viereck in einem virtuellen Monitor-Setup und daneben ein winzig kleines Viereck, was eben dein 30 Zoll <lacht> widerspiegelt. Und das Problem ist, die Maus geht da nicht rüber.
1: Ah, du, weil kannst dir,
0: du kannst dir halt das Viereck verschieben, halt wo dann halt der Übergang ist und da geht dann halt auch die Maus rüber. Ja, weil das halt
1: nach Auflösung nicht nach echter Größe <lacht> macht. Genau. Scheiße. Ich sag, ich
0: überlege jetzt, wenn du, also wenn du jetzt wirklich so Du hast jetzt irgendwie noch einen alten Röhrenmonitor mit 640x480 Pixeln, dann hast du ein Problem. Äh, da musst du nämlich noch Zielwasser trinken, damit du überhaupt deine Maus auf den anderen Bildschirm <lacht> Das
1: ist ja richtig scheiße.
0: Ja, das ist total scheiße. Also, wo ich. Das ist also irgendwie das. Also gerade das Problem, und da konnte ich jedes mal einen Kotzanfall kriegen, weil. Ist, dass, dass die sowas nicht im Griff kriegen, aber zu sagen, mhm. okay, ich habe jetzt irgendwo ein kleinen Mini-Tablet mit 4K und einen riesengroßen äh, 30-Zöller, der aber nur Full HD hat, dass das nicht irgendwie vernünftig übereinstimmt. Also, äh, weil ich will ja, dass meine Monitore im Windows oder im, 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 äh, im Monitor-Setup so angezeigt werden, wie groß die sind. Ist mir doch scheiße, egal was die für eine Auflösung ja, haben.
1: Von, will, also das wäre halt intuitiv.
0: Genau, also ja. äh, ab, aber es ist halt andersrum. Es wird halt einfach was, was hohe Auflösung hat, wird, wird groß dargestellt und was kleine Auflösung hat, wird kleiner und das Thema, was du gerade gesagt hast, habe ich auch zu egal wie. Dann hast du halt irgendwie äh, irgendwie ein kleines Skype-Fenster und ziehst das halt dann auf deinen dein, von einem Full HD auf äh, von einem 4K auf deinen Full HD-Stream. Da hast du irgendwie das äh, Fenster füllend oder äh, teilweise so noch größer, dass du es gar nicht, nicht mal klein ziehen kannst, weil halt der Anfasser irgendwie weg ist außerhalb deines Bildschirms. Also, das. Äh, Verstehe ich nicht, dass alle 4K schreien und sagen, ah, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, aber äh, ja, äh, kann man nicht.
1: Ja, ja, das ist also, ich habe ähm, hab auch überlegt, also es gibt so langsam auch die ersten, jedenfalls von meinem Wissen, die ersten äh, 24 Teller, die 4K haben, die ja. aber auch dann erstmal utopisch teuer sind. Und ähm, ja, du benutzt es letztendlich auch nur im scale Also wenn ich mir jetzt hier meinen mein iMac angucke, der hat äh, 27 ähm, Zoll als, ja. als Display und hat halt ein 5K-Display. Äh, und ähm, wenn du den jetzt Default benutzt, dann hat er die Auflösung von 2560 mal 1440. So. Das ist aber dann
0: virtuell, oder?
1: Genau, das ist dann äh, die, die virtuelle Auflösung quasi. Das Ding an sich. Also, das ähm, heißt,
0: er hat eine größere Auflösung, aber Windows tut so, als hätte es quasi, oder ein Betriebssystem tut so, tut so, tut so als er hätte es.
1: Also Weil sonst
0: wird ja alles ganz klein, das ist ja noch der nächste genau. Scheiß.
1: Mac OS scaled das halt auf, auf also ne, die Auflösung des Monitors an sich, die native ist 2000, äh, 5.120 x 2.880.
0: Mhm.
1: So, wenn du jetzt halt äh, den ausgeliefert bekommst, ist der erstmal Default scaled auf 2.560 x 1.440. Also QHD, das was meine 24 Zöller auch haben. So, und dann kannst du den, das kann man, so, ist so ein bisschen versteckt, wenn man in den Einstellungen auf, also in den Systemeinstellungen von macOS auf Monitore geht und dann auf Display, ist die Resolution auf Default to, for Display eingestellt. Und das ja. kann man aber auch auf Scaled oder Skaliert auf Deutsch stellen. Und dann kann man das auf mehr Platz oder More Space stellen und dann hat er eine Auflösung, also wieder halt virtuell von 3200 mal 1800
0: also auch nicht die Native-Auflösung. Genau, Auflösung. du kannst
1: nämlich die Native-Auflösung, das ist auch auf meinem MacBook so, kannst du gar nicht einstellen. Weil das nee, ist einfach weiß, dann auch zu richtig. krass. Ähm, da so, da kann, kann ich eine App-Empfehlung machen. Und zwar gibt es eine App, die heißt Switch Res X. Ähm, und mit der kann man äh, dann auch die native Monitor-Auflösung äh, ah, okay. einstellen. Mit der kann man auch irgendwie ein paar lustige andere Sachen machen. Zum Beispiel kannst du das auch, ähm, also Auflösung basiert auf Apps machen. Das heißt, wenn du sagst, okay, mein PowerPoint soll die und die oh, Auflösung haben cool. und mein Photoshop aber braucht wirklich viel, viel Platz, ne? dann äh, kannst du da eine andere Auflösung machen. Und ja,
0: Photoshop ist mein nächstes Stichwort da. also äh, ja. Weil ich habe jetzt auch irgendwie, ich, ich habe ja haben wir ich ja auch schon genug drüber gerantet äh, noch mal ein altes äh, Creative Suite, äh, also CS, äh, also das Nicht-Abo. Das heißt, ich habe die Windows-Lizenz, ist noch CS5 und meine Mac-Lizenz, also ich habe zwei Lizenzen äh, und ist äh, CS6. Aber die kann man ja auch nicht upgraden. Ja, das <lacht> äh,
1: erwähntest du letzte Woche <lacht>
0: Genau. Ähm, und, aber der CS5 ist halt auch noch nicht so 4K-kompatibel. Was jetzt halt dazu führt, dass wenn ich auf dem Surface äh, sieht es okay aus, aber wenn ich das halt von einem Service-Monitor auf den Full-HD-Monitor, also den, mit der kleineren Auflösung ziehe, wird alles ganz klein. Es ist also fast nicht mehr benutzbar, das Menü ist ablesbar.
1: Mhm.
0: Also weil alles so klein ist. Also nervt mich auch. Wiederum im Internet Explorer, wohlgemerkt, ein Microsoft-Produkt <lacht> auf einem Microsoft-Laptop, in einem Microsoft-Betriebssystem, habe ich das umgekehrte Problem. Da wird auf einmal alles riesengroß. Hm. Sowohl auf dem Surface-Display als auch auf den intern, äh, extern angeschlossenen Full-HD-Displays. Why? Warum? Ich verstehe es nicht. Wo ich sage, okay, ihr baut eure eigenen Laptops ein eigenes System, euer eigener Browser, der Scheiß funktioniert nicht.
1: Ja, es ist zum Beispiel auch so, dass die äh, App Remote Desktop Connection Manager, ne? also mit, man kann sich auf Microsoft Windows Server mit so RDP schalten, um da irgendwie so eine Remote-Desktop-Sitzung machen zu können. Und Da gibt es auch ein Tool, wenn man sehr viele von diesen Servern verwaltet, dann kann man da immer direkt und her switchen. Auch also man kann eine, einen anderen
0: Rechner fernsteuern damit
1: quasi. Genau, und da gibt es halt eine App, wo man auch mehrere gleichzeitig verwalten kann. mit. Und wohlgemerkt auch eine Microsoft-Anwendung, aber die ist auch nicht dazu fähig, ähm, die skalierte Auflösung des Monitors zu nehmen, das heißt auf einem Surface, wo man jetzt irgendwie eine skalierte Auflösung hat, was weiß ich, 1080p, nimmt der immer die native Auflösung und diese, das wird ultra klein, weil der Surface ja auch so richtig hochauflösend ist. Es ist also... Äh, ja. Naja. Ja,
0: das sind die täglichen Schmerzen. Ich habe da aber auch ein Tool, was ich äh, empfehlen kann für Windows... Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie es heißt. Oh, das ist auch gut. Verlinke ich aber in den Show Notes. Wir suchen
1: das raus. <lacht> genau. Ja, ähm,
0: da kann man halt verschiedene Monitor Setups äh, speichern und irgendwie so eine Taskleiste eben zwischen umschalten, weil ich es mittlerweile auch gerne mache. Ähm, also wenn ich sage, also ich habe es auch lange gemacht, dass ich meinen Surface quasi noch oder meinen Laptop als Extra Monitor verwendet habe. Mache ich aber gerade wegen den letzten genannten Schmerzen eigentlich meistens nicht mehr, weil wenn du zwei normale Full-HD-Displays an hast, dann ist der Rechner glücklich und Windows ist glücklich und alle sind glücklich und ich bin auch glücklich hoffentlich dann. Äh, da gibt es halt so, wo du sagen kannst, okay, wenn der Monitor dran ist, dann nimm dann das und... Oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann man relativ einfach mit zwei Klicks zwischen verschiedenen Monitor-Setups umschalten. Mhm. und sagst, okay, mach alles an, oder manchmal auch, wo ich sage, okay, mach nur äh, die, die, die externen Displays an und mach das interne aus und so. Und das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft, wenn das irgendwie immer jedes Mal mit Anzeigeneinstellungen ja. äh, speichern, äh, ändern muss. Oder mit gerade auch, was weiß ich, wenn ein Beamer ist. Das ist ja auch, auch eine Sache, wo ich sage, wir leben im Jahr 2017. Also ich bin sehr stark im Business-Kontext unterwegs, mit, äh, wo man halt sehr oft Präsentationen halten muss. Aber ich erlebe es immer. Also fast. In 90% Prozent der Fälle, jemand geht nach vorne, schließt seinen Laptop an, geht nicht. Also es ist also wahnsinnig oft, also egal wo, also es ist immer das irgendwie, oh, da ist irgendwas nicht kompatibel und mittlerweile musst du ja auch immer 20 Adapter mitschleppen mit DisplayPort, VGA, DVI und HDMI und.
1: Das wird alles mit USB-C besser in der Zukunft.
0: Natürlich, das wird alles besser, aber ich glaube, das dauert noch fünf Jahre, mindestens. Und ähm, und egal wie, und dann irgendwie dann steckst du halt der Beamer ein und oh, dann wird der Beamer nicht erkannt, und dann schaltet der Beamer ins Standby, by weil, weil, weil der Beamer zwar erkannt wird vom Laptop, aber der Laptop der Beamer nicht erkennt und oh. Also das, das habe ich so oft, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es also egal, auch auch damals an der Uni, es ist immer wieder von Leuten, die hinter am Beamer hauen, trotzdem immer wieder diese Scheiße, dass, dass irgendwie das nicht so richtig erkannt wird. Also
1: ja. Ja, das, das haben
0: die Software- und Hardware-Jungs irgendwie so überhaupt noch nicht im Griff, Was, was, äh, das ich,
1: was ich noch für ein Problem habe ist, und da bin ich auch wieder unbedingt, so ein dritter Monitor wäre cool. Beim Programmieren mit Visual Studio habe ich halt Visual Studio auf zwei Monitoren. Ja. Und äh, man hat halt irgendwie äh, dann ja meistens noch einen Browser offen oder zumindest mal irgendwie das, was man da baut und so. Und ich habe halt häufig das Problem, wenn Visual Studio offen ist, dann ist es immer auf beiden Monitoren, äh, als oberstes Layer offen. Das heißt, wenn ich äh, irgendwie auch von der Website was abtippen will,
0: und ich gehst auf, das und Fenster, ich geh auf Visual du
1: Studio, dann wird wieder mein anderes Visual Studio Fenster über dieses Fenster, die Webseite gelegt, über die Webseite gelegt.
0: Äh, was hast du denn auf dem anderen Foto? Das habe ich bei mir nicht. Also wenn ich das reine Code Fenster das ist bei mir extra. Das macht dann in der Taskleiste extra auf nach draußen ziehen. Ich weiß jetzt nicht, was ist, wenn ich jetzt irgendwie so ein Explorer-Fenster oder so ein Eigenschaftenfenster. Ich
1: habe hab halt, also ich habe auf einem Monitor meinen ganzen Code und mhm. auf dem anderen Monitor meine To-Dos und mein, mein Output und meine Errors und sowas.
0: Ja, so habe ich das auch. Also das hab ich, also ich habe das jetzt gerade diese Woche probiert, auch mit dem Hochkantenhalt. Das hat ganz gut funktioniert. Also.
1: Ich, also. Okay. Ich muss mal. 2017 auch, beschicken. oder? Ja, 2017 okay. Enterprise. Also. Hm, ich muss das nochmal testen.
0: Ja, keine Ahnung, also ich habe es jetzt auch diese Woche auch irgendwie gerade so für mich entdeckt, auch, ja. also äh, ja, das ist so also so Multimonitor, das haben, es bringt halt auch nichts, wenn das von den Anwendungen nicht unterstützt wird, also.
1: Ja, ja. Ah, es ist manchmal not that easy.
0: Nicht wirklich, ja, kenne ich, also das, äh mit vielen Schmerzen verbunden.
1: Ja. Wobei
0: ich jetzt einfach auch sagen muss, okay, wie gesagt, mit diesem zwei monitor setup bin ich jetzt auch ganz happy. Ich bin noch überlegen, auch mir auch so einen Arm zuzulegen. Äh, ich hätte dann zwar, wie gesagt, auch gerne einen der 3 theoretisch kann. Äh, da gab es ja. in der
1: CT letztens einen Artikel zu. Ah, ähm, okay. Muss ich mal angucken. Ich weiß ja in einer letzten Hefte.
0: Muss ich mal anschauen, ja.
1: Ja, Monitore.
0: Ja, so... Du, äh, was mich auch so ein bisschen äh, verdutzt macht, das gab ja auch bei Apple das Thema mit den äh, Displays für ein iMac. Da kenne ich ja auch viele Leute, die das Problem haben, die sagen, ja, ich habe ein iMac und ich hätte gerne eigentlich ein zweites Display, was ganz genauso aussieht.
1: Ja, Früher konnte man ja einfach den iMac als zweites Display benutzen, aber das geht nicht mehr.
0: Ja, selbst das ist eigentlich auch, das ist schon scheiße, dass es nicht mehr geht, aber äh, ich meine, man kauft sich auch nicht einen zweiten iMac nur, um den als Display zu benutzen. Ja, es gibt also, aber
1: genug Menschen, die das gemacht hätten. Ja, so also, viele
0: Leute, die so viel Geld haben, gibt es aber dann auch wieder nicht. Also das kann ich schon verstehen, dass das nicht massentauglich ist, aber ich verstehe Ja, okay, nicht, aber ich meine,
1: das, das ist ein Monitor, der kostet 2000 Euro dann, wenn du den günstigsten ja. iMac kaufst.
0: Ja, aber dass ja, Apple yeah. diese Option nicht die unbedingt vorsieht, kann ich nachvollziehen. Ja, also also, sie können
1: einfach den iMac ohne was drin bauen. Ja,
0: genau. Also das Gehäuse ist ja auch schön schlank. Also dann sollen ja. sie halt noch irgendwie einen, einen thunderbolt Apple, Apple hat ja gesagt,
1: sie bauen noch einen Monitor. Also jetzt ah, dieses genau. Nächstes Jahr.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein thunderbolt ist was dann irgendwie alleine 2000 Euro kostet, ohne dass da ein Computer mit drin ist irgendwie. Und,
1: ja, äh, ja, mal schauen. Was,
0: was empfehlen sie jetzt gerade? LG. Ja. Ah, okay Also auch irgendwie so einen ganz normalen auto display der überhaupt nicht so aussieht wie ein Mac. Ja, aber sind halt die einzigen
1: 5K-Displays, die, die irgendwie fähig sind, mit den neuen MacBooks zu reden, irgendwie so jedenfalls äh. fast. Ja, ey, das ist schwierig.
0: Ja, das ist äh, ja, das gleiche wie mit den Adapter-Themen. Also, ja. ich, ich, also ich glaube ich, ich glaub fest an USB-C und äh, hoffe, dass sich dieser Standard möglichst schnell durchsetzt, weil momentan, also ich habe noch nie so viele Adapter mitgeschleppt wie in dieser Zeit, also auch ja. gerade mit, mit, Müssen äh, wir äh, mal eine
1: eigene Folge drüber machen, glaube äh, ich. Ja, ja,
0: also das ist echt <lacht> furchtbar und, äh, also gerade mit Displays, also weil du hast ja eben gerade so, wenn du in so Konferenzsäle kommst, hast du halt immer noch irgendwelche alten Beamer, die halt irgendwie so einen VGA-Anschluss haben, das brauchst du, dann gibt es Beamer mit HDMI-Anschluss, was halt heute eher gängig ist, das brauchst du auch, und dann halt alle Zwischenvarianten. Irgendwie. Und dann hast du dann an deinem äh, Mac, äh, bei deinem Rechner dann meistens ein Displayport mittlerweile. Das heißt, du brauchst irgendwie Displayport auf HDMI, du brauchst Displayport auf VGA. Was glaube ich gar nicht direkt geht. Das heißt, du brauchst zwei Adapter.
1: Doch Displayport auf VGA geht.
0: Okay. Also, hey, was, was hatte ich denn letztens, was nicht ging? Haben wir da auch nochmal irgendwie drüber gesprochen, glaube ich. Irgendwie, irgendwie so eine, du eine Variante gab es.
1: Äh, eines mit zwei Ausgängen oder sowas. Das war irgendwie ganz komisch.
0: Nee, nee, ich wollte Mini Display Port auf HDMI.
1: Ja, aber Mini Display Port Female.
0: Nee, 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 das war irgendwas, was nicht so weit hergeholt war.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, müssen wir nochmal nachschauen.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also, es ist irgendwie irgendwas, wo. Also, es geht eigentlich jede Variante bis auf die. Irgendwie wir wollten. müssen
1: mal eine Adapterfolge machen. <lacht> das
0: können wir mal machen.
1: Da, da ist viel Potenzial zum Abraten.
0: Achso, du musst weg, gell? Äh, hast gleich einen Termin, ja. Jo. Ja, äh, wir haben auch beschlossen, diese äh, Scheiß der Woche wieder einzuführen. Das hatten wir mal eine Zeit lang, fand ich, eigentlich eine ganz coole Sache. Wollen wir wieder machen. Äh, haben wir denn
1: heute überhaupt was? Selbstverständlich bin ich top vorbereitet. Der Monitorarm, gell? Also. Nein, nein, das du mir jetzt was. Nein, <lacht> ähm, ich habe mich äh, endlich mal, in Klammern, wieder dem Thema... Ähm, wie konsumiere ich meine News widmen können. Ähm, und zwar habe ich halt irgendwie so ein bisschen das, ja, Problem, dass Facebook, gut, da bin ich eh nicht so unterwegs, und, und Twitter, ja, dass du irgendwie in seiner Filterblase lebst und irgendwie, ja, einfach nicht optimal ist, um irgendwie News zu konsumieren, also okay. von, von Blogs etc. Und, ähm, ja, bis jetzt habe ich das immer halt per E-Mail gemacht, ähm, Sprich, e -Mail ich habe mir ja. E-Mail-Newsletter gemacht. Ja, aber es war halt das Einfachste. Und ähm, habe halt irgendwie alle RSS-Feeds, die keine ähm, Newsletter-Anbindung per E-Mail hatten, einfach mit If This Then That als E-Mail mir zukommen lassen. Das ging auch problemlos. Ja. Und jetzt habe ich mich endlich mal wieder mit dem Thema beschäftigt. Und was man ja eigentlich will, ist so ein RSS-Reader. Und irgendwie hat Google ja vor vier, fünf Jahren seinen zugemacht. Und dann war ja alles irgendwie großes Drama.
0: Ja. Ich erinnere mich dunkler.
1: Und jetzt habe ich mich mal beschäftigt und bin jetzt zu einer Lösung gekommen. Und zwar nutze ich jetzt Feedbin, ähm, ist so ein Open Source äh, Feedreader, ähm, mhm. der halt für den, der halt SS-Feeds synken kann, beziehungsweise halt gelesen und nicht gelesen und so weiter etc. Und ähm, ja, ist Open Source, kostet 5 Euro im Monat fürs Hosting, kann man sich theoretisch auch irgendwo selber hinstellen. Und okay. ähm, die haben halt keine, keine App, sondern halt irgendwie nur einen Webclient. Deswegen nutze ich die App Reader, R-E-E-D-E-R, -E 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 wir werden das verlinken.
0: Moment, 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 das muss ich jetzt nochmal erklären. Du brauchst zwei Dingsis, um ein, eine Sache zu machen.
1: Ja, genau, ich brauche einmal Feedbin. Da habe ich irgendwie quasi die ganzen Feeds drin und den Status gelesen, nicht gelesen.
0: Das heißt, der macht, der der aggregiert dann quasi die nochmal zu einem großen Feed zusammen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Theoretisch,
1: ja. Wenn man das so, kann man so einstellen. Da gibt es irgendwie tausend Funktionen. So, und dann könntest du theoretisch mit deinem Webclient alles lesen und alles ist super. Ne? Also das ein Browser. Ist, genau. Ne? Das ist ähnlich wie Feedly zum Beispiel. Und, oder ähm, wie heißt das? Äh, Flipboard Flippens. oder so. Ja, okay. So, und dann gibt es die App Reader, die halt zum Beispiel Informationen aus Feedbin, ähm, ja äh, oder Feedly halt verarbeiten kann ähm, und mit der kann ich dann quasi mein ganzes Zeugs lesen und die gibt es sowohl für äh, iOS und für macOS und äh, ja super entspannt mit coolen Tastenkürzeln und irgendwie schnell was teilen und schnell was nochmal abspeichern äh, zum äh, später lesen etc. also super coole App kann ich super empfehlen der und aggregiert auch alles, komplett Der aggregiert Namen alles. Da kannst okay, du auch selber okay. nochmal ein ASS Feed reinschmeißen, der dann zum Beispiel aber nicht gesynkt wird äh, und hat ganz viele Anbindungen und ja einfach mal an, äh, anklicken und äh, ja echt echt super. Und bin jetzt, habe jetzt irgendwie meine Mailbox mal deaktiviert und werde das jetzt mal testen, kann ich dann ja. theoretisch wieder abschalten, aber irgendwann knall ich sie ganz weg und ja. haben ja, wir den Namen. Reader, R-E-E-D-E-R. -E 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 Aha, Und das andere? Feedbin. Also okay. bin wie Belager.
0: Ja, herzliche Empfehlung von Scheißtechnik.
1: Genau. Alles klar. Dann haben wir es heute. So ist es. Dann wünsche ich dir noch einen schönen entspannten Abend. Dir auch. Und aufs Wochenende. Aufs Wochenende. Bis bald. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Okay, I'm going back to bed.